0: Servus zu 1889 FM, dem SSV Jahn fan podcast Heute mit der Folge 52 und einer Spezialfolge. Daneben Robert vom Turmfunk. Servus Robert. Aber die Idee. Haben wir heute Jonas Meier, den Co-Trainer Analyse des Jahres zu Gast. Servus Jonas. Servus, hallo. Schön, dass du heute Zeit hast und äh, die Folge mit uns machst. Ähm, ja, um dich mal kurz vorzustellen. Ähm, du bist ja so ein richtiger Local. Äh, wo kommst du denn genau her und äh, inwiefern warst es... Den Ziel, dass du wieder hier zurückkommst, wenn du denn mal weg warst, <lacht>
1: während der Ausbildung. Ja, ich bin hier in Regensburg geboren, äh, bin aber dann in Straubing, so 30, 40 Kilometer von hier aufgewachsen. Und, ähm, ja, von dem her war es natürlich schon ein schöner Nebeneffekt, auch hier wieder in der Heimat oder, ja, in der Nähe deiner Heimat auch äh, zu arbeiten. Und, ähm, ja, wenn mir aber jemand vorm Studium gesagt hätte, 2012, dass ich wieder mal auch in der Nähe von Regensburg oder aus Straubing ähm, arbeiten kann, dann ja, hätte ich sofort wahrscheinlich auch eingeschlagen. <lacht> Wo
0: hast du denn mit dem Studium?
1: Äh, in Köln. An der Sporthochschule? An der Sport Köln. Sportschule in Köln, genau.
0: Ähm, du bist noch sehr jung als äh, Mitarbeiter in einem Training-Staff oder als Co-Trainer. Ähm, war das schon immer dein, dein Ziel, so Analyst zu werden, Trainer zu werden oder hattest du auch ähm, aktive Ambitionen?
1: Ja, ich hatte natürlich schon, äh, wie der normale Fußballer, der in den frühen oder in den jungen Jahren, das Fußballspielen anfängt, Ambitionen auch selber hoch Fußball zu spielen, habe die aber relativ schnell dann auch äh, verworfen, ähm, als ich noch äh, in Straubing zur Schule gegangen bin ähm, und ja, habe dann eigentlich mit meinem Abitur mich relativ schnell dazu entschieden, auch in Köln ähm, Sport oder auch speziell auf den Leistungssport mich ähm, zu spezialisieren und Rein jetzt auf die Wiederanalyse bezogen, ähm, das ist erst so im Studium gekommen, ähm, ich habe mich versucht relativ breit aufzustellen im Studium, habe für Adidas so ein bisschen promoted, habe für den ersten FC Köln auch schon in der Fußballschule gearbeitet und bin dann durch äh, das DFB-Team Köln, die die Analysen für die Europameisterschaft 2016 ähm, ja vorbereitet haben, so mehr oder weniger dann auch in Scouting, dann beim Köln auch oder auch in die Videoanalyse, ähm, reingerutscht. Du warst ja schon
0: mal als Praktikum und äh, hast du dich ja quasi darüber dann auch ähm, ja, für den Co-Trainerposten jetzt empfohlen.
1: Genau. Also ja, 2016 ähm, bin ich über den damaligen U19-Trainer äh, durch Andreas Wagner zu Regensburg gekommen und habe da so den Kontakt zu Christian Keller gestellt. Und ähm, ja, der Kontakt ist dann seitdem auch nicht abgebrochen. Und mit ja, 2018 mit dem, mit dem Vertrag. Dann eben als grote Analyse ähm, hat es dann eben so auch wieder ergeben. Gut,
0: ähm, zu deiner Arbeit kommen wir gleich noch, aber seit der letzten Folge hat sich, haben sich eben noch zwei äh, personelle Änderungen äh, im Kader ergeben. Nämlich Gimba und Palacios wurden verpflichtet. Ähm, Robert, äh, ich würde gerne erstmal von dir die, Ein die Einschätzung aus Fansicht ähm, hören. <lacht>
2: ja, also zwei perfekte Transfers jetzt nach dem Transferfenster. Ähm. Ja, Volkmar wollte anscheinend weg, also hat man sich bemüht, ähm, jemanden anders zu holen. Und dass man dann Gimba bekommt, ist äh, phänomenal, ist äh, offensichtlich der Kontakt nie abgerissen. Ähm, man weiß, was man bekommt, ich denke mal, da wird es auch ganz wenig Eingewöhnungszeit äh, von ihm geben. Der kennt sich aus bei uns. Und ja, Palacios haben mir schon mehrere vorher geschrieben, als Nürnberg gesagt hat, äh, wir wollen noch paar abgeben. Dann hat jeder geschrieben, sag doch mal, Keller, soll sich um das jetzt kümmern? Und ja, ich habe eher gedacht, nee, das ist ein bisschen über für, drüber für unsere Hausnummer und dass es jetzt geklappt hat, zeigt, wie gut wir jetzt dann doch schon in der zweiten Liga sind und welcher Name wir sind. Ähm, ich denke, wir können stolz sein, diese zwei Spiele bekommen zu haben und sie verstärken uns natürlich. Jetzt haben wir langsam Luxusprobleme, obwohl wir vorher äh, eigentlich immer dieser Tenor war, oh, wir haben zu wenig Spieler. Jetzt Jetzt hat Mersat einige Optionen und muss dann auch schauen, dass ähm, die Stimmung im Team halt gut bleibt, weil jeder möchte natürlich spielen.
0: Ähm, Jonas, aus Vereinssicht, waren das genau die Spiele, nach denen ihr noch gesucht habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit Bene Gimba, Robert, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, haben wir natürlich einen Spieler, der kennt den Verein, das Umfeld, äh, der Kontakt ist auch nie abgebrochen und ja, man hat schon mit dem ersten Training auch gemerkt, dass er unheimlich wichtig für die Mannschaft ist. Ähm, die Jungs kennen ihn. Ähm, die Zweikämpfe und die Spielformen, in denen es auch mal ein bisschen härter zuging. Ähm, ja, in denen hat man schon gesehen, dass äh, da auf jeden Fall äh, mit Bene Gimba nochmal mehr Feuer drin ist und ähm, ja, er ist ein vielseitiger oder variabler Spieler, den wir sowohl auf der Sechs, aber auch in der Innenverteidigerposition äh, einsetzen können und das äh, ja, ist natürlich für uns schon auch immens wichtig. Auch äh, Palacios jetzt ist natürlich super, dass es jetzt, jetzt am Ende noch geklappt hat. Ähm, sicherlich mit Nürnberg auch ähm, so gewesen, dass da natürlich viele Spieler im Kader da waren. ist natürlich auch vielleicht schwer gewesen wäre für ihn. Ähm, umso besser ist es natürlich, dass wir jetzt mit ihm auch einen Vari Variablen-Spieler haben, der im Offensivspiel sowohl auf der Sechs, ähm, aber eher auch auf der Achter- oder Zehner-Position oder aus hängespitze spielen kann. Also, ähm, schon ein Spieler, der uns auch spielerisch
2: weiterbringen kann. Aber du hast es angesprochen, hängende Spitze, da müsste man ja wieder, also nicht wieder, aber da müsste man das, das seinen Spielstil ja wieder ein bisschen an, adaptieren. Ähm, versucht ihr jetzt halt auch noch flexibler zu sein als letzte Saison oder versucht ihr das quasi zu, zu äh, noch ein Stück aufzubauen oder zu stabilisieren, sagen wir mal so, was letzte Saison gespielt wurde? Ähm, also noch flexibler
1: als letzte Saison würde ich nicht sagen, also mit, mit Palacios in der Hängenspitze ähm, wäre es so, dass wir natürlich einen haben, der immer mal wieder auch die zweiten Bälle dann aufsammeln kann, äh, die Bälle schnell flach macht und sofort auch wieder in ähm den Ball aus dem Druck bringt und ähm, wir einfach dann auch eine spielerische Komponente dann immer wieder haben, ähm, um möglichst schnell auch zum äh, Torerfolg oder möglichst schnell auch wieder Kontersituationen einzuleiten. Also ähm, gerade um so eine Spitze, so einen Stoßstürmer herum, ähm, ist natürlich auch eine Position, die er auf jeden Fall begleiten kann.
2: Also könnte man auch mit zwei Stürmern und Palacios spielen, ohne dass du Bauchschmerzen hättest. Also zwei Stoßstürmern. und auf oder?
1: jeden ja. Fall, auf jeden Fall.
0: Gut, dann wollen wir mal in die Details von deinem Job äh, eintauchen, Jonas. Ähm, wie sieht denn bei dir so eine Woche aus? Das, äh Du sitzt ja wahrscheinlich in deinem dunklen Videoraum, siehst die Sonne nie <lacht> <lacht> und äh, ja, wie ist das Verhältnis da so von Nachbereitung, wie lange dauert das und wann steigst du dann in die Vorbereitung für ein Spiel ein? Fängst du vielleicht schon irgendwie drei Wochen vorher mal an, irgendwie zu gucken, was kommt da ja. ähm, oder wie, wie sieht so eine typische Woche bei dir aus?
1: Also so eine typische Woche oder ich würde eher mit der Vorbereitung beginnen, also die Fängt eigentlich so an, dass wir, wenn wir von der neuen Woche ausgehen, Montag, Dienstag und Samstag oder Sonntag wieder ein Spiel haben, ähm, dass ich mir erstmal komplett die Mannschaftsanalyse anschaue, also wie ähm, verhält sich der Gegner mannschaftstaktisch, ähm, ich schaue mir dazu die letzten zwei oder drei Spiele an, ähm, verfolge die natürlich auch in den Wochen davor schon, wenn es möglich ist, über Sky, ähm, wir haben aber dann eben das Scouting-Feed, wo wir dann speziell taktische Komponenten noch besser herausfiltern können ähm, und Genau, leg erstmal den Haupt- oder das Hauptaugenmerk auf die Mannschaftstaktische Analyse und mach aber nebenbei auch immer schon die Einzelanalysen. Das heißt, wir machen für jeden gegnerischen Spieler, ähm, den der Gegner am nächsten Spieltag eben auf den Platz bringen könnte theoretisch Einzelanalysen und ähm, schauen, welche Stärken, Schwächen bringt der Spieler mit, ähm, die wir dann unseren Spielern auch so die Woche über, aber auch vor allem in den letzten zwei, drei Tagen vor dem Spiel an die Hand geben. Ähm, wo dann unsere Spieler auch nochmal schauen können, ja, wie verhält sich der und der Gegenspieler jetzt ähm, und wo könnte ich vielleicht auch ähm, seine Stärken beziehungsweise wo könnte ich auch seine Schwächen auch ausnutzen.
0: Wenn du sagst, ähm, ja, du schaust dir die Einzelnen an, mhm. beschränkt sich dann die Arbeit nur auf, du gib, stellst Video zur Verfügung oder gibt es dann auch vielleicht mal den Fall, dass du zum Mehrset hingest und sagst, hey, ähm, könnten wir vielleicht da noch auf dem Feld eine Übung machen, die dann speziell auf den einen Spieler vielleicht
1: sogar abgestimmt ist? Also speziell Spielformen auf einen gegnerischen Spieler abzustimmen oder abzustecken, machen wir eher weniger. Ähm, es ergibt sich natürlich schon auch durch unsere Analyse, wir sind ja im ständigen Austausch, dadurch, dass wir in einem Büro sind, äh, sind die Wege oder Kommunikationswege auch relativ kurz. Ähm, von dem her ergibt sich immer wieder mal, dass wir auch während der Woche schon ja, auf den Gegner speziell vorbereiten, das heißt mit speziellen Spielformen oder mit, ähm, im Elf gegen Elf, wo wir dann erstmal zwei Tage vor dem Spiel gegen den Ball, also unser Spiel gegen den Ball, ähm, ja, vorbereiten, aber auch im Spiel mit dem Ball, wo wir schauen, okay, welche, ähm, Pässe gehen bei dem Gegner, welche Laufwege sollten unsere Zähne, unsere Stürme haben, um dann auch möglichst schnell wieder in die Tiefe zu kommen, also, es ergibt sich schon immer wieder, dass wir auch ähm, spezielle Spielformen oder 11
2: gegen 11 uns dann auf den Gegner auch vorbereiten. Also, ich muss jetzt mal auch den Hörern ein Disclaimer sagen, ich werde viel auf Football Bezug nehmen, weil taktisch finde ich das äh, einfach da schon am Endlevel angekommen. Ja. Und wenn man sich ähm, die Dokus drüber anschaut, dann schaut man, äh, sieht man bei den Gegnern, also bei den eigenen Spielern, dass die alles auswendig von den gegnerischen Spielern wissen also denen wurde alles reingeblättert macht ihr das auch so also kannst du ich weiß es nicht zu ähm, ähm, <lacht> zum Gimbal hingehen und sagen wie wie ähm, sag mir dein, den Schuss den den Schussfuß deines Gegners und so sowas ja genau also
1: um auf die Frage zurückzukommen also wir bereiten natürlich auch Videos vor ähm, für die Spieler speziell unser Kapitän Marco Grüttner, ist da schon so ein Spieler der auch jeden äh, gegnerischen Innenverteidiger ähm, vorbereit vorbereitet bekommen will. Ähm, das heißt, ich stelle dem, wir haben so eine spezielle Plattform, die nennt sich Huddle, da können, kann ich die Woche über immer wieder Videos reinstellen, die können wir den, den Spielern einfach an die ans Handy schicken, äh, die sie per App einfach ähm, aufrufen können. Ähm, und die stelle ich eben immer wieder den Spielern zur Verfügung, das heißt ähm, spätestens ein oder zwei Tage vom Spiel wissen die Spieler meistens auch ganz genau, ähm, ja, welche Stärken, Schwächen die Spieler auch haben. Und äh, zusätzlich haben wir auch die letzten zwei Tage vor dem Spiel auch ein Plakat in der Kabine hängen, wo die voraussichtliche Aufstellung drin steht oder dran steht und äh, wo wirklich auch Stärken und Schwächen dann von den jeweiligen Spielern mit Gewicht, Alter, ähm, Größe und so weiter, diese ganzen Hardfacts, aber natürlich auch, ähm, wie verhält sich der Spieler dann im Spiel.
2: Und ähm, auch psychische Komponenten, also den mal Fall. reizen oder so. Auf jeden Fall. Also Andi, sag mal, Andi, geh mal ab und zu mal hin und <lacht> was ins Ohr. Nee, auf jeden Fall. Also meistens
1: kennen unsere Spieler eh schon, die ihre Gegner eh schon aus früheren Mannschaften, aus dem Fernsehen. Also generell, unsere Spieler verfolgen eh fast jedes Spiel auch der Gegner. Oder aus ähm, FIFA. Oder aus FIFA, <lacht> vielleicht auch der eine oder andere. Ähm, deswegen ist es meistens so, dass ich gar nicht mehr so viele. Neue Infos den Spielern geben kann. Trotzdem sind schon unsere Spieler auch wirklich lernwillig und so ehrgeizig, dass die am Ende auch kurz vorm Spiel nochmal ein Plakat stehen und sich die ein oder anderen Infos nochmal einholen.
0: Also das, die Videovorbereitung auf die Gegner findet dann eher auf individueller oder auch in, in der Mannschaftsbesprechung? Beides natürlich. Also
1: wir haben ähm, unsere Videobesprechung auch in zwei Ta oder an zwei Tagen gesplittet. Das heißt, wir bereiten zwei Tage vorm Spiel ähm, den Gegner so vor, dass wir schauen, wie Will der Spieler mit Ball? Äh, wie will der? Wie will der Gegner mit Ball agieren? Ähm, wie agieren wir gegen den Ball? Und äh, einen Tag vorm Spiel ähm, bereiten wir eben auch in der Videobesprechung, aber dann später auch im Training, im Abschlusstraining die Mannschaft so vor, dass wir schauen: Okay, wo ergeben sich für uns dann Passoptionen oder Spielaufbauoptionen ähm, und wie agiert der Gegner ähm, dann gegen den Ball?
0: Roberto, du hast nichts mehr. Dann würde ich gleich auf die, die Nachbereitung kommen, weil da ist ja dann wahrscheinlich das Zeitfenster eher kürzer, wenn ihr euch dann schon am, ab Mittwoch auf den Gegner vorbereitet, ist ja die Nachbereitung dann eher kürzer.
1: Genau, also oft ist es so, dass wir ähm, die Nachbereitung zwei Tage nach dem Spiel erst machen. Ähm, in also der, der, Tag,
0: der Tag nach dem Spiel ist frei?
1: Nee, der Tag nach dem Spiel ist eigentlich immer Auslaufen mhm. oder Regenerations- und Spielersatztraining für die Spieler, die an dem Spieltag nicht spielen konnten. Ähm, und der zweite Tag nach Belastung ist immer frei, weil wir da auch einfach keinen Belastungsreiz setzen können und dürfen und dann dritten Tag danach okay. ist eigentlich immer die Nachbereitung und dann geht es eigentlich schon wieder direkt weiter mit der Vorbereitung für uns als Trainerteam, wo ich auch dem Trainerteam so die, die Analysepunkte präsentiere und dann geht es eigentlich schon wieder am nächsten Tag weiter mit der Gegnervorbereitung.
2: Ähm, ihr nehmt ja die Trainings auch auf. Sind die eher für euch als äh, Coaching-Staff oder gib, gibt ihr das den Spielern auch weiter? Sowohl das auch.
1: Also wir gerade Spielform oder 11 gegen 11, wenn wir taktische Komponenten oder auf taktische Komponenten Wert legen, ähm, nehmen wir auch immer wieder das Training auf, weil wir gerade in den einzelnen Spielsituationen das teilweise gar nicht wahrnehmen können wenn 20 Spieler oder 22 mit den Torhütern am Platz sind und äh, ja wir nicht jeden in dieser Situation beobachten können. Und ähm, dann kommt es eigentlich schon immer wieder so, dass wir uns auch in den kurzen Pausen beraten und fragen, okay, warum sind die jetzt hier und hier aus der Situation, vielleicht haben sie sich befreien können und äh, welcher Spieler war da jetzt in der Situation involviert. Und das ist natürlich für uns als Kontrolle ähm, richtig gut, auch in der Nachbereitung im Trainerbüro, ähm, aber gerade auch für die Spieler, die natürlich jetzt weniger Spielzeit bekommen oder fast keine Spielzeit bekommen, ähm, ist natürlich auch schwierig, ohne Videos oder ohne ähm, Situationen, in denen sie sich nochmal sehen können, ähm, bestimmte Leistungsbewertungen von uns beispielsweise auch ähm, nachvollziehen zu können.
0: Wie stark beeinflusst es euch, wenn also wann die Spiele am Wochenende sind? Weil also manchmal hast du ja am Freitag ein Spiel, dann ist das nächste Spiel am Sonntag. Ja. Oder wenn es andersrum ist, wenn das Spiel am Sonntag oder Montag ist und dann ist das nächste Spiel aber schon wieder am Freitag. Ähm, das hat ja doch einen Einfluss auf, wie viel man machen kann in der Woche.
1: Auf jeden Fall, also von der Belastungssteuerung macht das natürlich einen großen Unterschied aus, ob wir jetzt eine englische Woche haben oder ob wir jetzt in der Länderspielpause eine lange Woche haben, ähm, wo wir dann auch nochmal andere Reize setzen können. Ähm und trotzdem ist es schon so, also ähm, dass wir natürlich in der kurzen Woche relativ wenig machen können, ist klar. Ähm, da wirklich nur nochmal auch auf taktische Komponenten eingehen können und die Spieler letztendlich dann möglichst schnell wieder stiff und ähm, ja, auf Top-Level für das Spiel zu bringen.
0: Jetzt haben wir eher so diesen Makroblick gehabt auf die Woche. Wie sieht es denn dann bei dir auf dem, am Spieltag aus? Also wie der Spieler, ja, der kommt zum Spiel, wir haben sich aufgespielt, duscht sich, ist fertig. Mhm. Ähm, wie, wie, wann bist du im Stadion? Wie ähm, sieht
1: da so dein Ablauf aus? Also, wir sind eigentlich immer eineinhalb Stunden vor dem Spiel, im Stadion, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. Ähm, und dann hat eigentlich jeder so seinen festen Ablauf. Äh, wir besprechen nochmal ganz kurze Sachen im, im Trainerbüro, ähm, gehen nochmal auf Wenn-Dann-Geschichten ein, also wenn ein Spieler sich verletzt, was könnten wir dann machen? Ähm, überprüfen nochmal ganz kurz den Matchplan und dann ähm, spätestens mit einer Stunde vor dem, vor dem Spiel kriegen wir die Mannschaftsausstellung und dann können wir auch nochmal sehen, okay, hat der Gegner jetzt auch noch nochmal ein, zwei andere Spieler mit reingebracht ähm, und letztendlich bilden wir darauf dann unsere Zuordnungen, was defensive, offensive Standards beispielsweise auch ähm, angeht und geben die dann an die Mannschaft relativ schnell raus, um dann ja meistens so 40 Minuten vor dem Spiel auch dann rauszugehen, aufzuwärmen. Und da ist es eigentlich so, dass ich ähm, mehr in der Beobachterrolle, gerade beim Aufwärmen bin, ähm, da auch immer wieder schaue, wie kommt der Gegner raus, wie wärmt sich der Gegner auf, welche Spielform macht der Gegner. Ähm, man kann auch relativ viel meistens schon vom Aufwärmen vom Gegner rauslesen. Ähm, von dem her bin ich da auch relativ viel im Austausch ähm, mit Mercer dann direkt oder mit dem Trainerteam, dass wir da auch nochmal kurzfristige Infos möglichst dann vielleicht kurz vorm Spiel an die Mannschaft weitergeben können.
2: Ja, fand ich in Magdeburg ziemlich witzig. Da habe ich unsere äh, Aufwärmformen beobachtet und genauso sind jetzt zwei, drei Angriffe dann äh, vonstatten gegangen. Mhm. Also. Da merkt man auch schon, dass die Spieler dann das schon Intos haben oder zum Beispiel dann wissen, okay, es hat wohl einen Sinn gemacht, dass wir das so ge getrainiert haben. Genau. Ja.
0: Du hast vorher im Vorgespräch erwähnt, dass du auf der Tribüne auch sitzt. Ähm, sitzt du während des ganzen Spiels auf der Tribüne oder wechselst du da die Position?
1: Ähm, ich sitze nur in der ersten Halbzeit auf der Tribüne, ähm, weil ich da ganz einfach eine bessere Sicht oder einen besseren Winkel aufs Spielfeld habe. Ähm, viele Sachen, ja, ich weiß ja, wenn ich auf der zweiten, zweiten Absatz sitze, ich nämlich unten, ähm, kann man eben auf Höhe der Grasnarbe teilweise gar nicht sehen. Ähm, und ich bin seit Mitte der letzten Saison jetzt auch mit, jetzt bis jetzt vor dem Spieltag mit Christian Babaczak, mit unserem Torwarttrainer verbunden gewesen. Ähm, jetzt am letzten Spieltag haben wir es so gemacht, dass ich mit einem ähm, neuen Co-Trainer mit Basti Dreier äh, verbunden war über die ganzen ersten 45 Minuten. Ähm, und dann kann ich ganz einfach den Trainerteam schnell wir ähm, Headset ähm, Infos geben, ob beispielsweise unsere Kettenabstände stimmen, ähm, ob unsere Zehner Stürmer ähm, höher oder tiefer schieben sollten und ähm, ja man kriegt einfach eine ganz andere Sicht aufs Spiel als wenn man unten auf der Grasnabe sitzt.
2: Ich krieg's ja mit, wenn ich neben dir hock. Was für Kommandos runterbringst und da habe ich mir letztes Mal schon gedacht, okay du du gibst da echt sehr viele Kommandos mit runter. Ja. Ähm, wie kriegen das die Spieler auf dem Feld, mate? Also
1: der, der code oder jetzt oder früher Babu, das war schon so, dass wir dann relativ wenig rausgefiltert haben. Also ich bin schon viel auch am Kommentieren, einfach auch für mich, weil ich es brauche. <lacht> ähm, aber auch ähm, letztendlich sage ich dann immer schon auch wieder, ähm, okay, die und die Infos sollten wir jetzt sofort an die Spieler weitergeben oder beispielsweise in der Trinkpause oder in der Halbzeitpause. Ähm, weil ja, 45 Minuten zu warten und dann erst die Infos weiterzugeben, ähm, ja, ist weniger sinnvoll, weil wir eventuell dann schon eine Situation
2: gegen Tor oder ein Tor eben auch äh, erzielen könnten. Die das. Aber ihr habt jetzt nicht wie im Baseball so total viele geheime Zeichen, wo ihr irgendjemanden dann durchgibt und auf einmal... Ähm, weiß es die ganze Mannschaft so ungefähr. Ich meine, es ist ja utopisch zu glauben, dass es klappt, aber irgendwie müssen die, kriegen die Spieler ja, ja die Taktikanweisungen trotzdem mit, weil unterm Spiel ändert sich ja auch immer ziemlich viel. Genau, also meistens ist es so, dass ganz einfache Kommandos
1: ähm, wie Kettenabstände oder ähm, beispielsweise letzt, ja, letztes Mal eben auch eine Anweisung an den Torwart gegeben, dass man das Spiel gegebenenfalls ruhiger machen sollte. Es sind nicht spezielle oder geheime Zeichen, die wir an die Mannschaft weitergeben, sondern ähm, schnelle, kurze Infos, ähm, wo jeder Spieler Bescheid weiß, okay, das und das sollte er in seinem Spiel ändern.
0: Du hast jetzt schon die Headsets erwähnt, die du dir vielleicht benutzt, wenn man jetzt, ja. wie der Robert vorher, die also American Football wieder in, ins Spiel bringt, die haben ja da, also die sind ja da ausgestattet mit, also da sitzen ja zehn Leute irgendwie oben, haben Tablets, haben am Druck, haben, haben dann irgendwie Mappen, wo dann Spielzüge aufgeführt sind. Ähm, wie viel darfst du machen äh, und wie viel macht ihr tatsächlich?
1: Also man dürfte mehr machen, als wir aktuell machen. Ähm, es ist aktuell so, dass wir eben nur per Telefonie oder per Headset, äh, nur als Telefon-Headset verbunden sind und da die Infos weitergeben und ich eigentlich das, was mir auffällt, ähm, händisch auf meinem Blog schreibe. <lacht> ähm, es wäre aber natürlich noch mehr möglich, dass man beispielsweise das Live-Feed sich reinholt ähm, und ich mir die Szenen auch immer wieder dann auch an meinem Laptop vorhin zurückspielen kann. Ähm, und die dann auch sofort an die Trainerbank weiterschicken könnte. Ähm, das haben wir aber jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, dass äh, wir da einen zweiten Videoanalysten bräuchten, der sich nur auf das kon äh, konzentriert. Und dadurch, dass ich halt da alleine oben sitze, ähm, will ich halt wirklich den Fokus auch aufs Spiel legen und äh, dass mir da auch keine Situation durch die Lappen geht. Und deswegen versuchen wir das möglichst einfach zu halten und möglichst äh, ja den Fokus aufs Spiel zu legen
2: es irgendeinen Verein in der zweiten Liga, der es total übertreibt, der da mit zehn Leuten oben hockt? Ich denke über drei, also übertreiben
1: kann man es nicht, weil je, je mehr Augen äh, das Spiel sehen, desto besser.
2: Ja, aber mehr Kommunikation ist ja auch hinderlich bei 15 Minuten. Das, Pause. Stimmt. Ja. das
1: stimmt. Also die, die Kommunikationswege sind natürlich bei uns, dadurch, dass ich alleine bin, eben auch relativ kurz. Ähm, Klar könnte man äh, jetzt mit einem zweiten Videoanalysten oder mit einem größeren Team natürlich auch noch technische, technische Möglichkeiten noch besser ausschöpfen. Ähm, wir sind so weit jetzt aber ganz gut gefahren und ähm, ja, letztendlich bedeutet das für mich natürlich mehr Arbeit in der Nachbereitung, weil ich nicht live mittagge oder die Szenen schon auf meinem Laptop habe. Ähm, aber meistens ergibt sich es eh so, dass wir komplett nochmal das Spiel von oben bis unten uns ansehen und ähm, da selbst die getaggten Szenen uns da wenig bringen würden weil uns da auch nochmal in
2: der Videoanalyse mehr auffällt als live im Spiel. Und beim Scouting-Feed dann zwei, drei Tage danach, da sind dann bestimmt schon Text drin oder von den, von den Feed-Anbietern oder wie funktioniert das? Nee, das Scouting-Feed, das also das bei unseren eigenen Spielen, das bekomme ich direkt nach
1: dem Spiel von dem Operator von Sportcast und ähm, von den Gegnern. Das können wir uns aber immer wieder runterladen. Da sind aber keine Text gesetzt, da müsste man nochmal über... Ja, unsere Schneide-Software beziehungsweise ja, okay. unseren Anbieter spezielle Programme oder spezielle Lizenzen anfragen. Ähm, Habe ich auch schon mal Erfahrungen mitgemacht. Ähm, meistens ist es aber so, dass wir auch mit, mit, meinem, oder mit unserem co und ähm, mit Mersat das Spiel alle parallel schauen und dann die Szenen immer wieder durchgehen und uns da vorgetagte Szenen nicht so viel bringen.
0: Aber pro bringen würdest denn was bringen, wenn du jetzt zum Beispiel einen zweiten Neben hättest, der dir dann während der ersten Halbzeit schon irgendwie Szenen rausschneidet, die du dann vielleicht sogar in der Halbzeitpause irgendwie analysieren könntest. In einer Viertelstunde ist jetzt wirklich nicht viel Zeit, genau. da, um da viel zu machen, aber es wird wahrscheinlich gar nicht so effektiv sein dann.
1: Also die Überlegungen sind natürlich auch da, oder waren auch da vor der Saison, auch schon vor der letzten Saison. Wir haben aber da auch lange diskutiert und sind bis jetzt noch so der Meinung, dass die Spieler auch Relativ wenig aufnehmen können in der, in der Halbzeit, weil die äh, viele natürlich auch selber mit sich beschäftigt sind, mit den Szenen, ähm, in denen sie selber betroffen waren oder ähm, ja, viele auch gerade nach Halbzeitstand ähm, auch einfach nicht so aufnahmefähig sein wollen. Ähm, von dem her haben wir das eigentlich so immer gemacht, dass wir bisher uns im Trainerbüro direkt nach ähm, Schlusspfiff oder nach Halbzeitpfiff ähm, uns zusammen getroffen haben und da eigentlich die Szenen nochmal durchgegangen sind, die Spieler kurz in Ruhe gelassen haben, ähm, um dann mit den Infos, mit den wichtigsten Infos äh, zu ihm zu gehen und gegebenenfalls etwas für die zweite Halbzeit zu ändern.
0: Du hast gerade die Trinkpause vorher angesprochen. Das ist jetzt schon, also jetzt im Sommer im Vergleich zum Winter irgendwie ein anderes Spiel, weil du ja doch irgendwie die Möglichkeit hast, da nochmal Mitte der ersten Halbzeit und es gab jetzt auch in der ersten Liga so ein paar Spiele, wo man den Eindruck hatte, dass gerade die Trinkpause in der Mitte von so einer Halbzeit schon nochmal irgendwie ein taktisches Element war. Glaubst du, dass, also erstens ist es wirklich so und zweitens glaubst du, dass es für die Zukunft vielleicht dann auch vielleicht ein zukunftsfähiges Modell ist, sowas zu haben, mal vielleicht eine variable Auszeit oder irgend sowas?
1: Also gerade in der Trinkpause haben wir jetzt schon auch versucht, ähm, möglichst die Infos, die uns in den ersten 22 Minuten, meistens war es ja dann derzeit, ähm, uns aufgefallen sind, die an den Spieler, äh, den Spielern an die Hand zu geben. Ähm, weil es natürlich schon schwer ist, auch gerade wenn man auf, auf unserer Seite ist und dann den ballentfernten Zehner oder den Ball entfernten Außenverteiger ähm, zu erreichen. Ähm, und das ist natürlich einfach für uns auch viel, viel einfacher ist, nochmal kurz die Spieler runterzuholen, nochmal kurz ähm, mit den Spielern zu reden, was könnte wir jetzt kurzfristig noch vor der Halbzeit ähm, umstellen. Ähm, von dem her kann das natürlich ein taktisches Mittel sein, auch die Trinkpause. Ähm, ob das jetzt so irgendwann voll eingeführt wird, als, als kurze Pause in der, in der ersten oder zweiten Halbzeit, dass wir ähm, da immer mit den Spielern reden können. Bleibt so. zu erwarten, ja.
2: Ja, wird schon noch irgendwann kommen, <lacht> aber ähm, beim Handball hört man, was die Trainer sagen und da höre ich nicht viel Taktik raus, sondern da ist eher wirklich nochmal pushen, pushen, pushen. Ist das bei euch anders? Also ist das schon mehr Taktik oder ist da eigentlich auch eher, äh, ja, du musst näher an deinen Gegner ran und du, äh, Grütte, du musst wieder vorne mehr pressen. Also so, so Pseudo-Taktisch-Anweisungen, die aber mit Motivation gespickt sind, so ungefähr. Ja, beides natürlich. Also ähm, Natürlich geben wir ähm, Infos, die
1: speziell die Taktik betreffen oder speziell den einzelnen Spieler betreffen, ähm, um das auch möglichst schnell umzustellen. Ähm, aber natürlich müssen wir auch, gerade am Spielfeld, da sind die Emotionen, ähm, da ist man vorher vielleicht noch fünf Sekunden oder zehn Sekunden vorher in der Situation, wo man im Vollsprint unterwegs ist und da dann den Spieler ähm, eine Info an die Hand zu geben, ähm, ja, die unbedingt ne oder vielleicht auch negativ ist, ähm, ja ist eher weniger der Fall, weil man natürlich auch in den Situationen, gerade am Spielfeld, dann auch eher nochmal motiviert, hier nochmal hochfährt und dann wirklich, wenn man zur Ruhe kommt in der Halbzeitpause und die 15 Minuten in Ruhe nutzen kann, da auch nochmal den Spieler ganz anders erreicht als aus der Situation oder in der Situation.
0: Jetzt haben wir deine Aufkommen ums Spiel schon schon recht gut ähm, charakterisiert, aber ich habe auch bei der Podiumsdiskussion, die jetzt vor ein paar Wochen äh, in der Conti Alina war, schon gefragt, wie sieht denn deine Aufgabe, also du bist ja Teil des Trainerteams und nicht nur für die Videoanalyse so als Insel zuständig, ähm, wie sieht, wenn es um Transfers geht, wie sieht da deine Aufgabe aus? Bereitest du da auch Videomaterial vor, die sich dann alle anschauen können und dir dann darüber diskutieren können, ob das Sinn macht? Und wann fängt man denn an, dann sich schon damit zu beschäftigen?
1: Also man fängt schon relativ früh an, ähm, sich mit, den, mit der neuen Transferperiode zu beschäftigen, ähm, das war jetzt auch, wenn man die aktuelle Transferperiode ähm, beobachtet, so, dass wir eigentlich schon ja, Anfang Februar, März uns äh, mit den potenziellen neuen Spielern beschäftigt haben. Ähm, da kann es natürlich schon mal passieren, dass Christian Keller oder ähm, ja die Scouting-Abteilung auf mich zugeht oder auch Mersat ähm, und zu mir sagt, okay, ähm, schau dir mal den Spieler an, was äh, wäre was für uns? Ähm, ich äh, Bereite dann natürlich auch mal Videos vor, das ist aber eher weniger der Fall, weil wir meistens über WiseGuard, das ist eine Online-Datenplattform, wo wir Spieler XXL ähm, eingeben können und da dann gefiltert auch wirklich seine Szenen uns rauslassen können. Das heißt, ähm, ich muss jetzt nicht aus jedem Spiel äh, 19 Minuten die die, die einzelnen Spieler mir anschauen und kann da relativ schnell mir auch selber ein Bild machen, was mir auch die, die Arbeit immens erleichtert und ähm, ja
2: geht Gebt dann, dann auch mit unseren Scouts ab selber oder macht das jemand anders? Oder gemeinsam? Also meistens war es jetzt so der Fall, dass dann eher in der letzter,
1: letzteren Instanz dann auch ähm, Spieler zu mir kommen, ähm, dass ich nicht selber so viel scoute, weil mir da die Zeit auch leider momentan nicht so bleibt. Ähm, und letztendlich dann ja an mich herangetreten wird und sei es von Christian Keller oder Mersat und dann Spieler nochmal überprüft werden und ähm, gegebenenfalls dann eben am Ende dann auch zu einem Gespräch eingeladen werden.
2: Ja, klar, aber wir haben ja auch Scouts, die zumindest mal hinfahren und sich ein, zwei Spiele von denen anschauen, wenn es ja. interessant wird und ähm, tausche dich mit denen aus oder, oder, oder überprüfst du bloß die Kompatibilität die des Scoutingsberichts mit den von dir gesehenen Videoszenen, sagen wir es mal so? Nee, genau, also die
1: ähm, Scouts filtern meistens eben schon vorher ähm, und bringen dann gewisse Spie oder bestimmte Spieler an unseren Geschäftsführer oder an unseren Cheftrainer heran, ähm, ist nicht so, dass ich dann mir noch ähm, alle Scouting-Berichte durchlese, ähm, sondern dann wirklich auch erst in der letzteren Instanz mir die Spieler nochmal online anschaue und ähm, dann auch nochmal mit unseren eigenen Videos sehen ähm, oder unseren eigenen Spielern Vergleich, ähm, ob der in unser Spielerprofil oder in unser Mannschaftsprofil auch reinpasst.
0: Du hast jetzt schon öfter gesagt, dass, das, dass du quasi in Ein-Mann-Team bist, wenn es um die Videoanalyse geht. Ähm, ja, Kannst du das gut Bewältigen, also wirst du sagen, ja, das, ich bin jetzt so zufrieden, wie ich das mache. <lacht> Natürlich geht es immer besser, klar. Ja. Aber ähm, hast du da jemanden, der dir noch hilft? Vielleicht einen Praktikanten oder machst du das wirklich alles nur für dich? Und wie war das, als du gekommen bist? Du musstest das ja erst alles etablieren, nehme ich an.
2: Mhm.
1: Ähm, mit der letzten Frage direkt. Ähm, genau, also mit meinem, mit meinem Eintritt ähm, war es eben so, dass wir ja vorher noch gar keinen co analyse hatten und deswegen natürlich auch das Schne äh Schneideprogramm aber auch äh, die Online-Datenbank uns weiter einführen mussten. Ähm, das hat natürlich schon die ersten zwei, drei Wochen in der Vorbereitung ähm, in Anspruch genommen. Ähm, mittlerweile sind die Abläufe aber so, dass ähm, die auch für ein Ein-Mann-Team äh, zu bewältigen sind. Und zusätzlich ist es jetzt auch ab dieser Saison so, dass mir natürlich auch ähm, der neue Co-Trainer ähm, auch viel hilft, der Basti, ähm, weil er selber auch viel in der Jugend in Mainz auch selber geschnitten hat und sich dann natürlich auch mit der Software auskennt und mir natürlich da auch sehr, sehr viel abgenommen wird. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass ähm, je größer das, äh, das äh, die Scouting-Abteilung oder die Analyse-Abteilung ist, äh, desto einfacher ist es dann auch äh, letztendlich oder wäre es einfacher für mich, äh, das Arbeitspensum zu bewältigen. Ähm, bisher hat das aber ganz gut geklappt auch und ähm, ja, es ist letztendlich auch, schwierig einen Praktikanten oder einen Arbeiter oder einen ja oder vielleicht einen Scout auf geringfügiger Basis ähm, anzustellen, weil natürlich auch viele sensible Daten, wenn es in der Gegnervorbereitung oder dann auch beim eigenen Matchplan ähm, in die in die vollen geht, ähm, ja, dass dann natürlich auch die Daten nicht weitergegeben werden oder dass da natürlich auch nichts durchsickert ähm, und das ist natürlich dann bei uns nicht so der Fall.
2: Ja und außerdem bist du ja wahrscheinlich auch ein Fußballnerd und würdest du den ganzen Scheiß dann trotzdem reinziehen. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ja also genau also natürlich könnte man jetzt
1: ähm, jemanden haben im Team der einfache Arbeiten wie schneiden oder ähm, wenn es in die einzelnen Analysen geht, dass man schon mal vorfiltert und das grob sortiert. Ähm, aber trotzdem ist schon so, dass ähm, ich mir aber natürlich auch der Co-Trainer und mehrsatz selber auch sehr sehr viel analysieren und sich eigentlich auch selber privat die Spiele nochmal mal ähm, reinziehen, bevor ich überhaupt dem Trainerteam äh, die die Taktik präsentiere. Und oft ist es so, dass ähm, sich gerade auch die beiden schon große Gedanken gemacht haben, ähm, wie der Match
2: Matchplan aussehen könnte und wie wir den nächsten Gegner angehen. Ähm, ich möchte es ein bisschen anders, nicht ein bisschen abstrakter machen. Eben wieder auf dem Football. Würdest du sagen, dass es vielleicht äh, zukünftig äh, Sinn macht? oder es traut sich halt bloß noch keiner, weil es noch keiner vorgemacht hat, dass man die Mannschaftteile mehr splittet, also dass es drei Jonas gibt, einen für Abwehr, einen für Mittelfeld, einen für den Sturm und vielleicht noch einer, der den, eben die, den Headcoach macht, weil ich meine, wie gesagt, beim Football ist es teilweise so, dass der Head-Coach eine ganze Woche seine ganze Mannschaft nicht sieht, weil die untereinander ständig beim Defense-Coach sind und beim äh, ja, Offense-Coach und beim Running-Coach. Ähm, glaubst du, dass es das beim Fußball auch irgendwann mal so passiert, wenn es einer vormacht und Erfolg hat? Oder glaubst du, dass das einfach nicht die richtige Sportart ist, mit zu so vielen Trainern zu arbeiten? Ja, man müsste natürlich ähm,
1: auch die Offense oder Defense dann im Training auch immer wieder splitten und da auch immer wieder separat oder isoliert trainieren. Ähm, gibt auch Trainer, die das äh, machen haben wir aber auch oft schon durchdiskutiert dass wir das nicht machen wollen ähm, klar gibt es natürlich immer wieder auch Spielformen, wo wir speziell die Kette trainieren oder speziell ähm, Lauf- oder ähm, Passwege für unsere Stürmer und Zehner ähm, einüben ähm, grundsätzlich ist es aber so, wenn wir auch auf den Vergleich Football vielleicht gehen, dass da natürlich auch immer wieder abgeschlossene Spielzüge ähm, der Fall sind ähm, und das im Fußball ja nicht so ist dass man sagt, okay jetzt mit der einen abgeschlossenen Spielphase, mit dem einen Angriff ist sofort vorbei, sondern das ist ein fließender Übergang, ähm, diese vier Spielphasen, in die wir das auch persönlich teilen, ähm, von dem her macht es für uns eher weniger Sinn, da auch gesplittet oder ständig ähm, die die Mannschaftsteile aufzuspalten, weil ähm, ja letztendlich ist die Defensive und Offensive oder die Übergänge der beiden ähm, sehr, sehr fließend.
0: Robert, wenn du zu seiner Position nichts mehr hast, dann würde ich zum Sportlichen übergehen wollen, oder hast Nö, du da noch?
2: Wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Okay, dann würde ich gerne noch ein bisschen auf die bisherige Saison zurückblicken wollen. Wir sind jetzt auf Platz 8, es scheint jetzt aus Fansicht alles in Ordnung zu sein. Wie siehst du das? Ist Platz 8 das, was ihr euch so erhofft habt? Und Natürlich gibt es wahrscheinlich in den einzelnen Spielen einzelne Positionen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, aber wie würdest du das jetzt einschätzen?
1: Also dass wir jetzt auf Platz 8 stehen, das wusste ich jetzt beispielsweise gar nicht. Also ähm, wir, So früh in der Saison äh, schauen wir auch noch nicht auf die Tabelle. Ähm, wir schauen natürlich, dass wir möglichst schnell auf unsere 40 Punkte kommen und möglichst schnell äh, den Klassenerhalt schaffen. Ähm, hier jetzt oder so früh in der Saison schon zu schauen, okay, da und da könnten wir jetzt an der Mannschaft noch vorbei, ähm, ist eigentlich eher weniger der Fall. Ähm, letztendlich ist dieses Ziel, was wir eben haben, unsere Mannschaft oder unser Team auch in der zweiten Liga zu etablieren, ähm, wird nicht verworfen. Ähm, wo wir jetzt mit sieben oder zehn oder noch mehr Punkten oder weniger Punkten starten, ähm, haben wir eigentlich immer das gleiche Ziel und das ist möglichst am Ende dann über dem Strich zu stehen und auch in der zweiten Liga zu bleiben wieder.
2: Ja, aber wie, wie analysierst <lacht> du quasi deine äh, Arbeit, ob, ob ihr sie gut gemacht habt oder nicht? Weil ich meine, wir, wir Fans analysieren das nur ja. anhand des Tabellenstand, ja. aber du wirst ja auch irgendwelche Meilensteine gesetzt haben, äh, intern, bis zum dritten Spieltag möchte ich das etabliert haben in der Mannschaft bis zum fünften, das gibt sowas, also... Ne, also dass wir jetzt sagen, okay, bis zum zehnten Spieltag
1: wollen wir Spielzug XY haben und äh, wollen wir das und das einstudiert haben, das gibt's es nicht. Ähm, natürlich ist es der Fall, dass wir nach jedem Spiel oder auch vor jedem neuen Spiel ähm, uns immer wieder kritisch hinterfragen, ob der Matchplan passt, also es ist oft so, dass wir bis kurz vor dem Spiel auch nochmal wirklich diskutieren. Okay, passt das jetzt, was wir jetzt auch in den letzten zwei speziell in den letzten zwei Abschlusstrainingseinheiten ähm, trainiert haben ähm, und natürlich jetzt auch speziell nach dem spiel be beispielsweise haben wir jetzt heute die die längste Videoanalyse bisher gehalten, ähm, obwohl es ja mit einem mit dem Ergebnis auch relativ <lacht> positiv war für uns. Ähm, von dem her, ähm, passiert Welche, das
2: welcher Abschnitt war am längsten diskutiert? die bis zur 20. Minute danach. Unabhängig von der Zeit, ähm, wir haben viele
1: verschiedene Situationen besprochen, also ähm, auch unabhängig von den Spielphasen. Wir haben eigentlich in jeder Spielphase viele Punkte gehabt, wo wir gesagt haben, okay, die und die könnten wir verbessern. Ähm, ist natürlich jetzt nach einem positiven Ergebnis auch leichter, weil man eher an den Spieler drankommt, als wenn man ein negatives Erlebnis jetzt wieder aus einem Auswärtsspiel mit nach Hause nimmt. Und ähm, auch dann gleichzeitig von den Spielern auch wieder fordern oder wollen, dass sie das Spiel möglichst schnell abpacken. Ähm, ja.
2: Hat dir die Arbeit einfacher gemacht, ja. Mehr nee, habe ich nicht zu sagen, Stefan. Ja, die, nächsten,
0: die nächsten Fragen sind von dir, deshalb habe ich jetzt auf dich äh, gezeigt. Ja, ich,
2: keine Ahnung, wo wir, wo wir, wo wir gerade sind auf dieser Liste. Dann,
0: dann äh, trage ich die Frage mal vor. Ja. Ähm, dir ging es um den Unterschied jetzt zwischen Mersad und, und Achim Beilord ähm, und ob der Meersat grundsätzlich defensiver eingestellt wäre als der Achim oder ob das jetzt nur den Gegnern geschuldet war, die bisher so auf uns zukommen.
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass wenn man die Spiele letztes Jahr auch betrachtet hat, ähm <lacht> dann äh, ist unser Spiel schon so auch ausgelegt, dass wir natürlich auch schauen, was macht der Gegner. Ähm, Gerade auch unser Spiel gegen den Ball ähm, auch immer wieder so auf den Gegner abgestimmt wird, dass wir möglichst wenig zulassen aus der Ordnung heraus. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ob ähm, Mercer defensiver spielt, ähm, wir haben auch letztes Jahr dann, gerade wenn die Abläufe besser drin waren und wir Mitte oder ja, fast Ende der Saison auch ähm, ja die Mannschaft so eingestellt haben oder hatten, dass wir ähm, ja jetzt in unseren Abläufen, in unserem so Lauf-, Kommunikations-, Passwegen so waren, äh, dass das alles gepasst hat, haben wir eigentlich schon gesagt, wir können auch immer wieder schauen, dass wir die Angriffshöhen speziell variieren. Das heißt, ähm, nicht nur vorne attackieren, nicht nur hochpressen, sondern auch immer mal wieder schauen, okay, wie reagiert der Gegner, wenn wir vorne draufgehen? Schlägt er die Bälle drüber, schlägt er über den Druck drüber? Ähm, wie verändern wir unser Spiel? Ähm, ziehen wir unsere Angriffshöhen Tick zurück und ähm, ja, agieren wir da so ein Tick variabler, dass wir auch einfach unberechenbarer für den Gegner bleiben. Und das haben wir natürlich jetzt auch in den ersten Spielen versucht, dass wir möglichst variabel bleiben in der Angriffshöhe oder im Spiel gegen den Ball. Ja, das haben wir natürlich gegen einen oder anderen Gegner besser oder weniger gut geschafft, aber das haben wir auch schon jetzt in der Nachbereitung auch uns wieder, ja, angeguckt und versuchen natürlich das auch für die nächsten Gegner möglichst so wieder zu machen, dass wir sehr, sehr Schlecht oder
2: sehr schwierig einz oder zu berechnen sind und äh, ja. Gegen Wiesbaden war es halt relativ auffällig, dass man schon sich relativ weit hinten rein drängen hat lassen. Mhm. Ist halt immer die Frage, lag es am Gegner, weil, nie, weil sie so schnell die Bälle nach vorne geballert haben. Das, also, es war ein bisschen komisch, fand ich, die ersten 30 Minuten. Zum einen haben wir zwar gepresst und haben es irgendwie geschafft, dass die immer einen Fehlpass so dann äh, geschlagen haben, aber andererseits haben wir uns äh, äh, relativ leicht überspielen lassen und so diese vielen Ecken generiert, weil wir es dann hinten nicht geschafft haben, das Ding rauszuhauen und die Angriffslinie war so eher auf dem 16er. Mhm. Also, wenn da einer gewesen wäre, der von Weitem schießen hätte können, dann wäre es wahrscheinlich gefährlicher geworden. Und, ähm, war das jetzt eher so dieses, ja, auch dieser Druck, wir müssen, wir dürfen gegen Wiesbaden nicht verlieren so ungefähr oder war es dann einfach auch dem Gegner geschuldet? Genau, also speziell Wiesbaden jetzt angesprochen, wir haben ein Spiel erwartet,
1: ähm, wo wir sehr, sehr viele hohe und lange Bälle verteidigen müssen ähm, und da auch wirklich mit unseren Sechsern, Zehner möglichst schnell auch wieder auf die zweiten Bälle gehen ähm, und letztendlich haben wir unseren Spielern gesagt, das wird ein hässliches Kampf mit <lacht> oder könnte es werden, ähm, und deswegen haben wir gesagt, äh, ja, wir, es bringt nichts vorne oder hoch zu attackieren, weil der Torwart oder die Innenverteidiger eigentlich auch sehr, sehr einfach im Spielaufbau sind und dann einfach den Ball lang auf den Zielspieler Scheffler spielen. Ähm, und deswegen haben wir versucht, dann wirklich uns auch auf die Bälle einzustellen, was wir auch ganz gut geschafft haben. Und das mag natürlich dann vielleicht auch aussehen, dass wir so aussehen, dass wir relativ tief gestanden sind, ähm, lag aber einfach daran, dass wir sonst auf vorne keinen Druck bekam, bekam, zu, oder keinen Zugriff bekommen hätten und unsere Stürmer dann auch im Spiel gegen den Ball oder in der Umschaltaktion zu weit weg gewesen wären. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben ein bisschen tiefer, haben dann auch versucht, ein Pressing-Opfer dort ähm, aus, auch auszumachen, was wir dann Mitte der ersten Halbzeit auch in ein, zwei Situationen ganz gut geschafft haben und da auch direkt eine Balleroberung generieren konnten. Ähm, und das war halt einfach, wie du schon gesagt hast, dem Gegner jetzt geschuldet, dass wir da auch ähm, ein bisschen Tiefe agiert haben.
2: Okay, ähm, jetzt habe ich dir so aufgeregt zugehört und das Frage <lacht> 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 Ja, Mist. Du, du, wolltest, die, du wolltest die spezifischen ja. Situationen ansprechen. Ja, genau, aber dazwischen wollte ich noch was anderes sagen. Tut mir leid. Okay. Aber auf jeden Fall, es gibt so spezifische Jahren-Situationen, die mir so, also die ziehen sich immer durch und ich weiß es halt nicht, ob es jetzt nur an uns liegt, weil ich viel zu wenig zweite Liga schaue. Äh, du ja schon. Und <lacht> Aber wir lassen uns bei, bei solchen äh, Vermeintlichkeiten und unfairen äh, unfaire Sachen ein bisschen immer aus dem Konzept bringen. Das ist, Ich weiß nicht, ob es nur ein Gefühl ist eben, aber zum Beispiel nach eigenen Standards äh, kriegen wir relativ häufig ein Gegentor oder zumindest einen ein, ein Angriff. Ähm, wenn der Gegner ein, ein Foul-Gepfiffen bekommt, dass wir nie, wo wir nicht mit einverstanden sind, ist die Zuordnung oft äh, relativ schlecht. Mhm. Ähm, wenn wir gerade in so einer Spielsituation sind, wo wir eigentlich am Drücker sind, bekommen wir dann das eckball ähm, und irgendwie zieht sich das schon äh, relativ lange gefühlt durch. Mhm. Ist es einfach Fußball oder ist es tatsächlich der Tick Unkonzentriertheit, weil äh, wir so in diesem Pressing-Modus drin sind und uns dann irgendwie die, die Umschalt, äh, die, der Umschaltknopf im Kopf fehlt, bei solchen lächerlichen Situationen, sag mal so. <lacht> ähm. Also grundsätzlich ist es natürlich schon
1: so, dass bei Standardsituationen ähm, der erste Ball auch mit Zuordnung äh, verteidigt wird. Also äh, da weiß schon eigentlich jeder Spieler, was er zu tun hat in, jeder, in der jeweiligen Situation. Ähm, was so ein bisschen der, das Problem auch ist, wenn der zweite Ball natürlich reinfliegt oder der Ball abgewehrt wird und ähm, der Gegner den Ball sofort wieder scharf macht, ähm, dann Tickt man natürlich auch als, Ge als Spieler so, gerade als Offensivspieler, dass man möglichst schnell den Ball erobern will und möglichst schnell auch einen Konter einleiten will. Ähm, und da kann es natürlich schon auch zu Unkonzentriertheiten oder Unordnung führen, die wir so aus dem Spiel heraus, wenn, äh, wenn der Ball oder der Spielaufbau hinten beim Tor beginnt, nicht so passieren würde. Also, ähm, ja, diese Unkonzentriertheiten sind natürlich vielleicht auch mal der hö höheren Spielintensität oder diesen hohen Pressing, was du sagst, äh, geschuldet. Ähm, trotzdem arbeiten wir natürlich auch daran, haben wir jetzt auch in den letzten Trainingseinheiten auch daran gearbeitet, möglichst diese zweiten oder dritten Bälle auch besser zu verteidigen, da auch ähm, ja so ein bisschen den Fokus draufgelegt, dass wir da auch ähm, natürlich auch äh, erstmal unser Tor verteidigen, aber dann auch möglichst schnell wieder umschalten und dann selber auch wieder wie du schon sagst, aus eigenen Standards oder dann aus den gegnerischen Standards dann möglichst schnell wieder selber ähm, Torgefahr zu entwickeln.
2: Ja, Umschaltspiel, jetzt fällt es mir wieder ein, <lacht> ein guter Kumpel von mir, äh, Grüße Alex, ähm, hat mir heute darauf äh, aufmerksam gemacht, dass jetzt haben wir ja eigentlich das Spielermaterial perfekt dazu, um ähm, das Frankfurt-System zu spielen, also eher 3-5-3, ähm, was, äh, was sagst du dazu, also äh, habt ihr euch da mal Gedanken gemacht, also ich meine, bisher ist ja unser Pressing schon eher aus der Viererkette heraus und von den Stürmern und dazwischen versuchen wir halt die Fehlpässe abzufangen, aber Frankfurt brennt ja eigentlich auch eher im Mittelfeld und schaltet dann sofort um. Und mit Palacios und Gimba eben jetzt hat, könnte man halt perfekt ähm, diese, diese Aufstellung spielen. Es ist natürlich jetzt hat, äh, naiv zu glauben, wir schmeißen alles äh, über <lacht> den Haufen der letzten drei, vier Jahre. Ja. Aber ich meine, ähm, ja, würde, also würdest du sagen, das würde zu uns passen? Also nur ein abstraktes Konstrukt. <lacht> Also grundsätzlich ist schon so, dass wir ähm, unser System oder unsere
1: Philosophie und unsere Prinzipien beibehalten wollen. Ähm, das haben wir jetzt auch in den letzten, im letzten Jahr oder jetzt auch zu Beginn des Jahres so gemacht, ähm, dass wir eben in unserem 4-2-2-2 unterwegs sind, ähm, weil die Spieler halt einfach auch wissen oder für die Spieler ist es auch unglaublich wichtig, bestimmte Abläufe zu haben, ähm, zu wissen, okay, wenn wir den Ball in der und der Zone ähm, erobern, dann können wir auch für unser eigenes Umtreib Spiel wieder eine Kontergefahr entwickeln. Ähm, und das verändert sich natürlich äh, mit, jeder mit dem Wechsel in der Position oder im Spielsystem, aber auch natürlich mit ähm, jedem Spieler, den wir neu einwechseln. Ähm, von dem her birgt das natürlich auch Gefahr, da auch ähm, so ein bisschen äh, seine Prinzipien oder seine, seine Philosophie ähm, zu verlieren. Ähm, Grundsätzlich kann es natürlich auch sein, dass wir während dem Spiel, das war jetzt letztes Jahr weniger der Fall, aber ähm, auch im Jahr davor, dass sich immer mal wieder ergibt, dass man auch auf Dreierkette umstellt, ähm, um dann einfach auch über die Flügel mit zwei schnellen Spielern, die auch gegen den Ball gut arbeiten, aber dann auch im, im Umschallspiel und speziell dann im Angriffsspiel ähm, da auch Tempo haben, da auch noch variabler zu werden.
2: Ja, vor allem, wenn man dann, wenn man mal ein, zwei Tore zurückliegt, dann kann man sowas ja auch mal probieren, ohne dass man ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Wenn man jetzt vorausschaut, dann sieht der September mit Spielen gegen Stuttgart, Dresden und den HSV ja schon recht <lacht> ja, spannend aus. Hast du dich mit den Gegnern schon beschäftigt und was erwartest du von diesen drei Spielen?
1: Ja, also wir beschäftigen uns eigentlich ständig auch mit den bevorstehenden Gegnern. Jetzt gestern Abend waren auch Bassi und Mersat beim Spiel, gegen Bochum, die haben sich auch schon das erste Spiel gegen Hannover angeguckt, also Stuttgart haben wir jetzt schon zweimal live gesehen und beobachten natürlich jetzt auch dadurch, dass der Liga Primus ist oder auch wahrscheinlich am Ende der Liga Primus sein wird, ist natürlich schon auch ein sehr, sehr interessanter Gegner, den wir jetzt vor der Brust haben. Ja, Dresden gucken wir auch immer so wieder im Video oder auf Sky, auch Hamburg ist natürlich schon interessant, wie Fungieren diese Mannschaften mit neuen Trainern, ähm, mit neuen Spielern und äh, speziell jetzt Stuttgart läuft natürlich jetzt auch schon in der Lernspielpause die die Vorbereitung. Ähm, wir schauen uns jetzt auch schon die ersten Szenen an, besprechen jetzt das Spiel wie, äh, von gestern und äh, versuchen natürlich da jetzt auch in, den, in der Trainingswoche, aber natürlich dann in der nächsten vor allem ähm, unsere Mannschaft auch schon möglichst auf den neuen Gegner
2: einzustellen. Was glaubst du, ähm, also welcher von den drei Gegnern liegt uns vom, vom Spielstil am meisten? Bei Dresden liegt uns ja eigentlich fast nie, weil die auch <lacht> so, aus, so kompakt stehen. Und ähm, ja, ich meine, da, da fehlen halt die Plätze, äh, die, der Platz meistens in Dresden, da, weil die halt einfach, also nicht ähnlich spielen wie wir, aber halt zweikampfstärker sind und halt noch diesen zweiten Liga-Fußball spielen, während gegen Stuttgart und Hamburg, die sind uns zwar technisch überleben. Aber du hast halt die Räume, das ist halt für den Stürmer zum Beispiel geil, weil er halt nicht in so eine Pseudomanndeckung deckung genommen wird, sondern auch mal Platz hat und dann gehen die Konter halt auch mal gut und dann kann man halt vielleicht auch mal dieses Spielglück auf seine Seite ziehen. Also entweder man gewinnt 5-0 oder man verliert 5-0, so ungefähr. Ja, ähm, ja. also Rechnest du dir eher gegen solche, äh, ich meine, wir sind ja gut gegen die Absteiger, rechnest du dir eher gegen Stuttgart und Hamburg mehr aus als gegen Dresden? Oder das sagst du, naja, mir ist trotzdem ein, ein Verein, der so halbwegs auf unserer Augenhöhe lieber als Gegner. Also grundsätzlich rechnen wir uns
1: gegen jeden Gegner was aus. Also ähm, ob, obwohl es jetzt Stuttgart oder Hamburg ist, ähm, wir haben es ja letzte Saison auch gegen, gegen die Favoriten, dann gegen Köln oder Hamburg auch gezeigt, dass wir solche Spiele auch gewinnen können. Ähm, natürlich. Ähm, sind diese Mannschaften auch individuell nochmal jetzt auf einem anderen Niveau unterwegs. Ähm, Gerade jetzt auch Stuttgart oder Hamburg, die haben sich natürlich nochmal sehr, sehr äh, stark ver verändert oder verbessert auch. Ähm, und das macht es natürlich für uns nochmal viel, viel schwerer. Ähm, grundsätzlich ist es aber natürlich schon so, dass man sich gegen jeden Gegner was äh, ausrechnet. Wir wir gehen in jedes Spiel so, dass wir auch wirklich die drei Punkte wollen ähm, und nicht sagen, hey, jetzt kommt Stuttgart oder Hamburg Punkt wäre schon schön, sondern wir wollen das Spiel auch gewinnen und ähm, ja, haben das als letztes Jahr auch gezeigt. Und äh, in unserer Philosophie, auch in unserem, in unserer Defensive, in unserer Abwehrarbeit ist es eben so, dass wir auch ähm, da so selbstbewusst auch auftreten können, dass wir auch ähm, gegen alle drei, auch auch wenn es gegen Dresden jetzt nochmal ein anderes Spiel sein wird, ähm, uns da was ausrechnen.
0: Wir befinden uns jetzt in der Länderspielpause und das ist jetzt auch äh, schon die letzte Frage. Ähm, hast du dir, oder nimmst du dir für die Länderspielpausen noch immer irgendwas Spezielles vor, weil du mehr Zeit hast für die, also zwei Wochen? Mhm. Oder ist es dann einfach so, dass du dir vielleicht auch mal zwei Tage frei nimmst? Mhm.
1: <lacht> ähm, nee, also zwei Tage frei eher weniger. Es ähm, ist natürlich schon so, dass wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt nächsten Samstag erst wieder spielen, mehr Zeit haben, auch uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Das erleichtert mir natürlich so auch ein bisschen die Arbeit, wir nutzen aber jetzt auch die Zeit, wie vorher schon angesprochen, jetzt auch das Wiesbaden-Spiel nochmal detaillierter aufzuarbeiten, wo wir jetzt auch mehr mit individuellen oder mit den, mit den einzelnen Spielern auch was besprechen können. Das heißt, wir schneiden jetzt auch wirklich von fast jedem Spieler aus dem Wiesbaden-Spiel sehen, die wir dann in Einzelgesprächen auch mit den Spielern durchgehen, wo sonst in der normalen Trainingswoche halt einfach auch gar nicht die Zeit ist. Aber ihr habt jetzt ein Testspiel, oder? Und am
2: Donnerstag, ja. Genau. Äh, bereitest du es da auch irgendwie vor oder macht ihr da bloß eine Kurzschulung quasi? Wer kommt da? Oder was wollen wir, was wollen wir mit dem Spiel erreichen quasi? Ja, also,
1: ähm, so eine grobe ähm, Analyse gibt es natürlich, ähm, weil wir uns auch einfach gerade auf die Standards so einstellen wollen und äh, unsere Mannschaft, die, oder die Jungs, die jetzt am Donnerstag spielen, ähm, so einstellen wollen, dass äh, wir auch wirklich eine Zuordnung haben, ähm, dass wir nicht, äh, ja, ohne ohne Plan ins Spiel gehen ähm, es ist aber jetzt nicht so der Fall dass ich jetzt von Zwickau äh, von jedem Spieler eine Einzelanalyse mache ähm, genau also wir, ist eine grobe oder ein grober Plan ist natürlich da ähm, und wir schauen uns schon auch de, äh, den nächsten Gegner an und äh, das wird natürlich unseren Spielern die jetzt am Donnerstag spielen ähm, auch nochmal ein paar Infos an in die Hand geben können
2: von
0: mir wäre es soweit Robert hast du noch irgendwelche Fragen
2: Nö grundlos glücklich. Sehr
0: gut. Dann äh, Jonas, vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, ja, ich es hat danke. mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Servus. Servus. Servus.